0: أيها الأخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع.
1: هذا من العيوب، والباب اللي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. والعيوب جمع عيب، والعيب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء أنه معدود. العيوب معدود والصحيح أن العيب محدود. وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله كل ما يمنع الاستمتاع أو كما فهو عيب لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع قال الله تعالى فما استمتعتم به من منهن فآتوهن هجورهم مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا أي مقطوعا ذكره تزوج امرأة فوجدت المراه هذا الزوج مشبوبا ليس له ذكر اما باصل الخلقه واما لسبب حادث فلها الخيار اذا قال هذا الزوج المجبوب انا انفق عليك نفقه احسن من نفقه الملوك في الاكل والشرب واتي لك بخادم وسياره وقصر كل ما تريدين قالت لا لا أريد اتق الله يكفيك مني مثلا الاستمتاع الآخر بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك ودعين من هذا هل لها الخيار كل شيء تام بحقها لكن الحق الأتم ما تم فلها الخيار لها أن تختار طيب هل يؤجل يقال ننتظر سنة إن كان يرجى نباته أجلت وإلا فلا ومعلوم أن العضو إذا قطع أي عضو من الإنسان ما يرهي طيب إذن لها الفسق في الحال أو بقي, أو بقي له ما لا يطأ به يعني ليس مجبوبا نهائيا لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به فلها الخيار لها الفصل في الحال وضع طيب إذا لم تجده مجبوبا لكن وجدت ذكره قصيرا جدا لا يستطيع الجماع به فهل لا الخيار نعم لا الخيار لأن هذا كالمجبوب تماما لكن قد يقول الزوج هذا من الله هذا من الله ما هو بيدي هل لها الخيار او لا انتبه يا
2: جماعه
1: قلت لك لا استطيع بقي يعني ذكره قصير جدا لا يستطيع ان يجامل لها الخيار نعم اذا قال هذا من الله نقول نعم هذا من الله لكن هذا من المصائب التي اصابك الله بها فعليك ان تصبر أو يسر الله لكم امرأة لا تريد هذا الشيء وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحطونها وما أشبه ذلك. كذلك أيضا نعم فلا الفصل وإن ثبتت عملته هذا القسم الأول في الواقع عدم القدرة على الوطئ قد يكون من أجل الآلة آلة الوطئ وهي الذكر إما لجبه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع أو لصغره بحيث لا يجامع القسم الثاني مرض في العضو مع بقاء العضو كاملا وهي ما وهو ما يسمى بالعنة والعنة عدم القدرة على الوضع. العنة عدم القدرة على الوضع. انتبه ولهذا قال إن ثبتت عنته بإقراره او ببينه على اقراره اجل يعني اذا وجدته عنينا اذا وجدت الزوجه زوجها عنينا والعنين هو الذي لا يقدر على الوضع وبماذا نعلم انه لا يقدر نعلم يا ساعد واياك والذهاب يا وين تسافر نعلم انه لا يقدر بان يقر هو بنفسه انه غير قادر على الجماع فحينئذ نأخذ بإقراره لأنه لا عذر لمن أقر أو ببينة على إقراره الآن الزوجة تحاكمه تقول إنه عنين وهو يقول إنه ليس بإعنين فقالت عندي بين أنه قد أقر بذلك فأتت برجلين يشهدان بأن فلان ابن فلان أقر عندهما بأنه لا يستطيع الجماع فهنا ثبت، ثبتت ثبتت بماذا؟ ببينة على الإقرار، والأول إن ثبت بإقراره بمعنى أنه أقر عند الحاكم أنه لا يستطيع الجماع، فماذا نصنع؟ الجواب في هذا أن يقال: إن علمنا عدم عوده، أي عدم عود قدرته على الجماع، فلا حاجة نؤجل لا حاجة نؤجل نقول لها الفصل من الآن إذا علمنا أنه لا يمكن أن, يعود أن تعود قدرته على الجماع فلا حاجة من التأجيل نقول لها الخيار من الآن كيف نعلم؟ نعلم بالفحص عليه فحصل الأطباء عليه وقالوا إن سبب انتشار ذكره أي قيامه مفقود بالكلية ولا يمكن أن يعود لا بدواء ولا بجراحة يعني عملية فحينئذ نقول ايش لا يؤجل لها الخير من الان اما اذا قيل يمكن ان يعود فهو يؤجل سنه ولهذا قال اجل سنه منذ تحاكمه من يؤجله الحاكم فيقول مثلا اذا ثبتت العنه يقول لك سنه هلاليه او فصليه هلاليه ولا فصليه انا عندنا صبي اذا قلت مثلا هل تحب الخبز او الرز قال الرز فاذا قلت هل تحب الرز او الخبز قال الخبز نعم. الحكم لايش لا للاخير الحكم الاخير فالاخر لما قلت له هذا انا اقول في هذا الحال هل هي هلاليه او فصليه هلاليه الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسالونك عن الاهله ايش قل لهم مواقيت الناس فيؤجل سنه هلالية فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلاليه وبين الفصليه قلنا نعم الفصلية أطول، لأن الفصلية متعلقة بالبروج، والبروج اثنا عشر برجا، وأيامها أطول من أيام اثني عشر شهرا، واضح؟ فالمهم أننا نؤجله سنة هلالية، والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم، فيقال له الآن اليوم الثامن عشر من شهر صفر لك نعم من شهر صفر عام سته عشر واربعمائه والف لك سنه الى ثمانيه عشر, عشر من شهر صفر عام سبعه عشر واربعمائه والف ان قدرت على الوطي في هذه المده فلست بعني وان بقيت عاجزا فانت عني ولهذا قال اجل سنه منذ تحاكمه فان وطئ فيها فذلك المقلوب وزال عنه وصف العنا وإلا يعني وإلا يطع فلها فلها الفصل وإلا فلها الفصل واضح جماعة إذا قال قائل لماذا يؤجل بالسنة قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجل بالسنة ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصل يعني فصل السنة فمثل بعض الناس تضعف في شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء وبعض الناس بالعكس وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع وبعض الناس بالعكس فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع علمنا أن هذا لعلة غير الزمن وغير الوقت فلها الفصل طيب اذا علمنا بوصف الطب انه لن يستطيع الجماع نؤجل ولا لا لا نؤجل, لا نؤجل. لانه لا فائده من التاجيل اذ ان المراد بالتاجيل امتحان قدرته وهنا لا, لا حال يقول ف... فان وطئ فيها والا فلا فصل وان اعترفت انه وطئها فليس بعنيد يعني لو اعترفت المراه بانه وطئ ثم عجز بعد ذلك يعني هي قالت انه في ليله العرس جامع. جماع طبيعي ثم بعد ذلك خلاص مات. صار لا يستطيع الجماع. ولي معه سنه الان. تقول المراه ولم يجامع فهو عنين فانا اطلب الفصل. هل لها ان 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 تجا هل لنا ان نجيبها؟ لا. لماذا؟ لانها اقرت بانه جمع واذا جمعها مره فليس بعنين وهذا بناء على ان العنه لا تطرا على الانسان يعني لا يمكن ان يكون الانسان عنينا بعد ان كان قويا على الجماع انتم مهمين اخونا اللي على العمود ما يجيك النوم افتر شوي ولكن الصحيح أن العنّة قد تحدث أن العنّة قد تحدث لأن الإنسان معرض معرض لفقد قواه كلها أو بعض قواه أليس الإنسان السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ ماذا يقولون؟ بلى بلى يمكن سميع يلحقه الصمم بصير يلحقه العمى قوي الجسم يلحقه الضعف أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف، فالصواب أن العنة قد تعود، وحينئذ إذا ثبتت عنته بعد أن كان قويا على الجماع، فإننا نؤجله سنة منذ منذ تحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته للجماع، فحينئذ لها الفصل مثل ان يصاب بحادث بحادث تتلف معه الاعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم ففي هذه الاحال لنا ان نحكم لها بالفصل من الان ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا هذه امراه اول ما تزوجت زوجها احبت وكان يكرمها لألا تطالبه بحق الاستمتاع. فسُئلت عن الزوج، قالت والله الزوج رجل طيب لكنه عنين، لا يستطيع القدرة على الجماع، لا يستطيع الجماع. فقيل لها اطلب الفصل، قالت لا. الرجل طيب ودين وحبيب وانا راضية رضيت به ولو كان عنينا. ثم بعد ذلك ساءت العشرة بينها وبينه. فطالبت بالفسخ، قالت الرجل عني هل تمكن من الفسخ؟ يقول المؤلف لا تمكن. لأنها رضيت به عنينا فسقط حقها. وحق الفسخ لها. فإذا أسقطته سقط. إذا أسقطته سقط. وهذا واضح. لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط. طيب هل لها أن تطالب أن تطلب الطلاق؟ نعم لها أن تطلب الطلاق و يخادعها الزوج فيقول مثلا أعطيني مالي وأطلقك لأن هذا أمر يفوتها كثيرا من الغرض ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجمال فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن زوجي فلانا طلقني فبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد, عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب وأخذت ثوبها قالت مثل هدوة الثوب فتعجب الصحابة منها كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة رفاعة القرض إلى زوجها الأول لا حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلته ولم يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول لماذا لأن زوجها لم يجامعه، ولهذا اشترط العلماء في حل المطلقة ثلاث لزوجها الأول أن يطلق أن يجامعها الثاني بانتشار. أي بقيام ذكر حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. نبدأ بالفصل الثاني. الفصل الثاني نعم هو الثاني ولا الثالث؟ الثالث. قال فصل هذا الفصل الذي انتهينا منه عيب يختص بمن؟ بالزوج العوبة الثانية في الفصل الثالث يقول فصل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجم وقروح سيالة في فرق وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء أحد ما فنثى واضحا وجنون ولو ساعة و... وبرص وجدام يثبت لكل واحد منهم الفسق ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله هذا في العيوب فالعيوب ذكرت لكم قبل قليل هل هي محدودة أو معدودة فيها قولات العلماء قول بأنها محدو... معدودة هذه العلوم معدودة ما عداها لسداء وقول آخر يقول إنها محدودة فما هي على هذا القول ها. كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به طيب مثلا قرانا الآن قرأناها عليكم هل في هذه كل نعم ما فيها ذكر الصمم ما فيها ذكر الزمانه يعني يكون محرور المراه هو الرجل محرور ما يمشي ايش مذكور ولا؟ لا لا ليس مذكور ناخذ ادنى واحد منها وش اقل واحد منها نعم لا يمكن الباسور قد يكون من اسهله الباسور بوسيله الان الحمد لله سهله يسوي الانسان عمليه كانما يخرج شوكه من رجله وتنتهي وجد مثلا بزوجته باسورا فقال هذا عيب لي الفصل قالوا يمكن الان عالجه في المستشفى بيومين تمشي قال لا ابدا انا اريد الفصل واخر اخر مهر كامل اما الاخر فدخل على زوجته فوجدها عميا صم يكلمها يا ياكل اقصى ما يكون من النطق تقول ها نعم يريها الاشياء الجميله تقول شوفي هذه وتقول ما تكذبها العينها ما تشوف شيء هل له فصل ليس له فصل هذه الزوجة الآن تكون عالة عليه ولا متعة له عالة. تكون عالة عليه ولا فيها دواء بينما الباسور ولو كان خفيفا يعتبر عيبا وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبدا نكون محدودة أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلا لو أدخل على امرأة فوجدها عمياء صماء كله يعرف أن هذا غلط وهذا غرر وغش للزوج وخداع وكذلك هي لو دخل عليها وجدت الرجل احدب أعمى أصم يمشي على العصا ما تقل إن الرجل شاب وأنه قوي ونشيد هل هذا عيب ولا عيب؟ غش ولا غير غش؟ والله غش ما أشد من هذا غش ونقول ليس لها خيار سبحان الله ولو كان به بسوذ يمكن يعالج بيوم واحد في المستشفى قالوا قال هذا فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم لكنه لكن هذا يبين لنا أن العلم رحمهم الله مهما بلغوا من العلم فإنه لن يكون علمهم تاما ولن يكون معصومين نعم أحسن
0: الله إليك الرجل إذا ثبتت عنته يعني وأراد أن يأخذ المال الذي أنقذه
1: على المال؟ بين المهر و أبدا المال ولا قرش. أبدا المرة تفسخ ولا له شيء. لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء. نعم. لا 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 الاصل السلامة. اما يقول بعض الناس يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين. يقول لابد ان يفحص على الزوج والزوجة هل يصح يتزوجون او لا؟ نقول له ما ما هو صحيح ما هو الزوج والزوجة لحم نشوف نكبره هل في مرض ولا لا؟ الاصل ايش؟ السلامة. الاصل السلامة. نعم. يبي يجينا ان شاء الله ياتينا يقول اذا كان اذا وجدت ذكر صريح جدا فلا الفسخ نعم ولو كان العكس الله الله يعينه عليه ويقول لو كان ذكر جدا فلا الفسخ اذا كان العكس انا اقول الله يعينه عليه يقول الله يعينه عليه نعم انا
2: شفتي بالطب بثقب اعضاء صناعيه نعم
1: المجلوب ما ينفع يا اخي لا لا أتفكر. ما ينفع غير الطبيب مشكلة إذا صار بدي اروح اركب يلا ما في أسئلة؟ نعم ها أنت إيش؟ ايه صحيح هذا قلنا الاصل السلام الاصل السلامة لكن لو لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي فأصل لا تزوج اذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفساد. نعم. لا لا تحل لان لان الرسول قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، وهذا هو السر في أن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، ولم يقل حتى تنكح رجلا. ها؟ كيف؟ يعني إذا فسخت لعدم قدرته على الجماع لابد تزوج آخر ويجامعني.
0: وناصور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خُنثى واضحا وجنون ولو ساعة, ولو ساعة وبرص وجزام وبرص وجزام يثبت لكل واحد منهم الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. بس ف... بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبق لنا آه ان العلوم في النكاح مختلف فيها، هل هي معدوده او محدوده؟ والصواب انها محدوده وان حدها كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر ولا تحصل به الا اما المذهب فانها معدوده وما عداها فليس بعيب ولو كان اعظم منها تنفيرا وسبقنا في الفصل الاول ما يختص بالرجل وهو ان لا يستطيع الجماع سواء كان ذلك باصل الخلقه او حدث بعد ذلك فانه من العلم. ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشتركة والخاصة فقال والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجم إلى آخر الرتق والقرن والعفل والفتق كلها عيوب مختصة بالفرج فرج الأنثى فالرتق معناه أن يكون الفرج لا يسلكه الذكر مسدود لا يمكن ان يسلكه الذكر وهذا لا شك انه عيب لانه يفوت يفوت الاستمتاع كذلك القرن ان يكون الفرج يمكن سلوك الذكر فيه لكنه مقترن مخرج البول ومخرج المني والعفل أن ينبت فيه شيء زائد أما الفتق فهو انفتاح ما بين مخرجي البول والمني المهم ان هذه عروب كلها مشتق ما... كلها مختصه بايش؟ بفرج المرأه فيكون من العيوب المختصه بال... بالمرأه استطلاق بول ونجو هذا عام مشترك يعني ان الزوجه بها سلس البول او الزوج به سلس البول هذا لا شك انه عيب من يستمتع بامراه فيها سلس البول او المراه تستمتع برجل فيه سلس البول دائما النجو يعني الغائب وهل مثلها الريح الجواب نعم لان الريح تبعث رائحه كريهه وقروح سيالة في فرج هذا خاص ولا مشترك خاص الفرج فرج الأنثى قروح سيالة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيالة فليس بعيد والصاب بلا شك أنه عيب لأن الجروح السيالة هي تفرز مادة عفنة وغير السيالة التي لا تفرز لكنها جرح من جرح يكون فيه دم يكون في مادة لكن ما تسيل والصواب ان هذا عيب بلا شك لأن النفس تتقزز من ايش؟ من وفي فرجها قروح وباسور وناصور مشترك ولا خاص؟ مشترك الباسور والناصور يقول الشارح انهما داءان في المقعده وهما معروفان فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الانسان باستمرار وهذا لا شك انه عيب لانه ينفر كل واحد عن الاخر وخصا خاص العام نعم خاص بمن بالرجل, بالرجل. وسل نعم. نعم. نعم هذا خاص خاص خصيتين. ها هي. سل يعني سل للخصيتين ما هو السل المعروف السل المعروف لا شك انه المرض يكون في الرجل والمراه لكن مع ذلك ليس بعيب. عندنا بركسر. ها؟ عندنا بكسر السي. لا لا، الصواب بالفتح. سل يعني سلا للخصيتين. طيب لماذا كان سل الخصيتين وخصاؤهما عيبا؟ لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية وإما يضعفها جدا ثم انه ايضا يمنع من النسل، لان النسل انما يكون بالمني، والمني لا يطبخه الا خصيتان، واذا فقدت الخصيتان فلا 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 نسل، بل ولا جماع كان، ما الفرق بين الخصا والسل؟ الخصا ان تقطع الخصيتين مع الجلد والسل يفتح الجلد وتسلل الخصيتان ويبقى الجلد كما هذا هو الفرق، ووجاء الوجاء بمعنى الرض يعني تربض الخصيتان فهذا أيضا عيب، طيب وكون أحدهما خنثا واضحا هذا عيب أيضا يكون الرجل خنثى واضحا له ذكر يجامع به كما يجامع الذكر لكن له فرج فرج أنثى سواء كان فوق آلة الذكر ولا تحتها هل المرأة تتلذذ برجل يجامعها وله فرج نعم أبدا ما تتلذذ طيب ولو كان خنثى واضحا لكنه واضح نعم لو كان واضحا انه انثى انه انثى في هذه الحال كيف يجامع الانسان انثى لها على الذكر وممكن بعد يمكن عند الجماع ينتشر هذا الذكر ومشكل على كل حال كون احد انثى واضحا لا شك انه عيب ومن اكبر العيوب طيب وكون احد ما خنث مشكلا؟ النكاح لا يصح ولهذا لم يقل خنث وسكت بل قال خنث واضح، لان الخنث المشكل لا يصح نكاح لا ان لا باعتباره انثى ولا باعتباره ذكر. طيب ها وجنون ولو ساعه اذا كان احدهما يجن ولو مره واحده في السنه فهذا عيب نسال الله العافيه. و.. نعم، مش بعده. و... وبرص. وبرص وجدان البرس وبرص معروف، وهو عبارة عن اختلاف لون الجلد إلى لا... بياض، هذا عيب، وظاهر كلام المؤلف: لا فرق بين أن يكون كثيراً أو قليلاً، يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان كله، والعياذ بالله، انقلب إلى إلى برص. أو قليلا متوزعا في الجسم ظاهرا أو قليلا متوزع في الجسم باطنا أولى وجه ذلك أنه أطلق البرص ولم ولم يقل البرص يعم ولم يقل البرص ظاهر أطلق وعلى هذا فلو يكون بين كتفيه بقعة من البرص كعين الجرالة يعني تعرفون عن الجراده اين فهو عيب ولا غير عيب عيب هذا عيب لها ان تفسخ وكذلك بالعكس لو كان في المراه فله ان يفسخ وجذام الجذام مرض معروف والعياذ بالله اذا اصاب الانسان مات لانه يسعى يسعى اذا اصاب احد الاعضاء أجرنا الله وإياكم من الشر فإنه يسعى حتى يقضي على الإنسان. الجذام لا شك أنه عيب بل إنه يجب الفسخ إذا علمنا أن أحدهما أصابه جذام وجب الفسخ لأن الجذام معدي واضح واضحة عدواه حتى إن العلماء قالوا يجب على السلطان أن يعزل الجذمة في مكان واحد لألا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. طيب وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء الجذام لأنه إذا أمكن فإما أن يمكن بقطع العضو كاليد مثلا لو أصاب اليد. إذا قطعت جدوى فهذا لا شك أنه ها؟ عيب. وإما أن يكون بالادوية، فالادوية الغالب أنها لا تنجح فيه. قال يثبت لكل واحد منهما الفصل إلى آخره. نعم، يثبت لكل واحد منهما الفصل. منهما الضمير يعود على الزوجين. فلو وجد الإنسان زوجته، لو وجد في زوجته قرناً فله الفصل. ولو وجدت في ولو وجدت أن زوجها مجبول نعم يعني خصة قصد ما هو سبق أمس لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفصل قال المؤلف ولو حدث بعد العقد ولو حدث بعد العقد وهذه إشارة خلاف لأن يعني من العلماء من يقول: إذا حدث هذا بعد العقد، وهو لا يتعدى ضرره، فليس لها الفسخ. إذا حدث وهو لا يتعدى ضرره، فليس لها أن تفسخ. مثل استطلاق البول يعني لو أن الزوج أصابه سلس البوء، فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح. لان هذا شيء حدث وكذلك لو حدث به برص وقال الاطباء انه لا يعدي فليس له الفصر لانه لم يغرها وقال او كان بالاخر عيب مثله فله الفصر يعني لو قالت الزوجه ان زوجي ابرص فيه برص فأنا أريد الفصل وكانت هي أيضاً برصا فلها الحق أن تفصخ. أعرفتم؟ طيب فإذا طالبت بالفصل وقال لي ما قال لك قالت لأن فيك برصا قال وأنت فيك برصا يقول هكذا ولا؟ لا نعم يقول هكذا لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه صحيح هذا ولا غصب صحيح؟, صحيح الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجو بيده لكن لو قيل له مس نجو فلان ما يستطيع أبدا بينما هو بكل سهولة يغسل النجوة من من دبره ويمس الخارج ولا يرى في هذا باس اليس كذلك طيب شيء اخر الانسان يتمخط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه لكن لو تمخط انسان امامه نعم تقززت نفسه صحيح اذا اذا قال انت برصه تقول نعم هي برصه لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه لكن عد يبقى إذا كان قد علم بأنها برصاة فليس له خيار وإن لم يعلم فله الخيار وحينئذ يرجع على من غره أو يسقط المهر في هذه الحال نعم هو 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 غار وهي مغرور أيضا هنا لا, لا يرجع كيف يرجع لأن هي أيضا تقول أنا أريد الفصل وإذا أردت الفصل فلي المهر كاملا لي المهر كاملا وقد نقول إنه يرجع على من غره لكن من غره لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة ولعل هذا أوجه وسنحرره إن شاء الله تعالى فيما بعد
0: نعم نعم ما وضحت مسألة سبقت ما وضحت لها. وهي؟ قلنا أن أن المرأة تطلب الخيار شهراً مثلاً. تقول لي الخيار شهر. إي. بعد الزواج.
1: هذه الشروط في النكاح.
0: نعم. فهل نقول في خلال هذا الشهر إذا انتهى الشهر وقالت في نهاية الشهر قررت الفسخ.
1: قبل بعد بعد انتهاء الشهر لا 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 تملكها.
0: قبل نهاية الشهر. لا هذا وكيف يكون المهر؟ خاصة انه قد يكون دخل عليها
1: نعم. هو ينبغي إلى اشترط الخيار الا ان لا يستمتع بها. كما قلنا فيما لو باع بعيرا واشترط الخيار ما ما يستعملها. تبقى حتى يتبين هذا او هذا. فنقول الان ما دام لها الخيار لا تقرأ فاذا فان كان قد دخل بها فالخيار لها بان تقول انا اريد فسخ النكاح وتفسخ النكاح. يسمى طلاق و... لا لا يسمى فسخه نعم نعم الفرق بينهما ان الواضح هو ان, ت... أن تظهر فيه خصائص الرجال او خصائص النساء فمثلا اذا كان يبول من ذكره فر... من... من ولا يبول من الفرج لانه له فرج وله ذكر لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج هذا واضح انه انه ذكر واذا كان يبول من الفرج دون الذكر فواضح انه انه انثى اما المشكل فان يبول منهما جميعا هذا ما ندري نت... ما دام يبول منهما جميعا لا نعلم هل هو ذكر ولا انثى فان تزوجه ذكر قلنا لعله يكون ذكرا فيكون جماعه لواطا وان تزوجه انثى قلنا لعله يكون انثى فيكون نكاحه مساحقه واضح واضح جماعه ما في إشكال
2: نعم كان الرجل له خصيه
1: واحده لو ايش نعم لا ليس لها ليس له لان الانسان قد يجامع جماعا تاما بالخصى الواحد الوقت انتهى
3: نعم في برص ولو كان
1: لها ولو كان عيني في نعم نعم طيب على كل حال هو في الحقيقه يختلف هذا لو كان النقطه كما مثلنا نحن بأنها نقطة كعين جرادة بين الكتفين هذا خفي جدا ولا يقصد التنفيذ لكن لو كانت هذه بالوجه نعم أثرت إنما نحن نقول الفقهاء يقولون مطلقا حتى وإن لم يحصل فيه تنفيذ ونحن مثلنا بذلك لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبا لا يرون الفسخ بها مع أنها أولى. يعني لو أن الإنسان دخل على زوجته فوجدها عمياء بكمة صما زمنة مقوسة نعم مشوهة الوجه نعم لا تعدو فراشها أيضا نعم يقول هذه ما هي هذا ليس بعيب. إذا كان هذا هذه ل... 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 ليست بعيوب فما في الدنيا عيب أبدا. ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيبا. الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقا. يدخل على المرأة بهذه الصفة ويقول سلام عليكم ولا تستطيع أن تقول نعم كيف ناس ما هذا هذا بس؟, بس الله من العيب عايش
2: نعم
0: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد، والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا أو أو عنينا لم تمنع. من مجنون ومتى أو به لم يجبرها وليها
1: على بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن العيوب عيوب النكاح انقسم فيها العلماء إلى قسمين منهم من قال إنها معدودة ومنهم من قال إنها محدودة فما هو القول الراجع من القولين الأخ فيه محدودة شيء ما حضرت الدرس؟ ها؟
2: نسيت بعضها
1: نسيت بعض؟ طيب وإذا ذكرت؟ محدودة فهي محدودة ولا معدودة؟ ها؟
3: الأفضل أن أن معدودة
1: معدودة معدودة، هذا القول الراجح أنها معدودة ولكن هناك سهام أخرى موجهة لك الصحيح أنها محدودة الصحيح أنها محدودة؟ وليست معدودة. أ... أأي رجلين توافقون؟ ثاني أنا وافق أنت. أنت واحدة <تصفيق> طيب هي في الواقع محدودة وضابطها كل ما ينفر أحدهما عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به هذا الضابط والقول بأنها معدودة يعني قول ضعيف لا شك وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله أو أولى منه أليس كذلك؟ طيب، حكم الفسق إذا وجد هذه إذا وجد هذه العيوب يقول ما رحمه الله تعالى: ومن رضي بالعيب هذا مبتدأ الدرس ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته مع علمه فلا خيار له من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفصل مثال هذا امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجماع فقط رضيت به ثم بعد ذلك رجعت ف... ومن رضي بالعيب هذا الدرس ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته مع علمه فلا خيار له من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفصل مثال هذا امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجِمَاعِ فقالت رضيت به ثم بعد ذلك رجعت فهل لها أن ترجع لا اه وجدت زوجها فيه برص فرضيت به ثم عادت لتطالب بالفسخ فلا يمكن ان تفسق. وهلم جرا ووجه ذلك اي وجه كونها اذا رضيت فلا خير لها ان الحق لها واسقطته وقوله او وجدت منه دلالته مع علمه وجدت منه دلالته اي دلاله الرضا مع علمه اي بالعيب الضميرين مختلفان وجدت منه دلالته الضمير يعود على الرضا ما علمه اي بالعيب يعلم العيب مثاله امراه مكنت نفسها من زوجها تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا واضح لكن اذا كانت لا تعلم فان حقها من الفصل لا يسقط. وإن كانت تعلم فإن حقها من الفسق يسقط لأن تمكينها زوجها من الاستمتاع بها مع علمها بالعيب دليل على على رضاها بذلك فلا يكون لها فسق بعد هذا فإن مكنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار إذا علمت لأن تمكينها صادر عن غير علم، ولا يتم فصف أحدهما إلا بحاكم لم يقل لا يتم ولم يقل ولا يتم بل قال أحدهما لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة دون الزوج إلا بحاكم إذا سمعتم كلمة حاكم في كلام فوقها فالمراد به القاضي المراد به القارب قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فإذا وجدت المرأة في زوجها عيبا وقالت اريد الفصل ثم أشهدت رجلين وقالت إني قد فسخت النكاح فإنه لا يتم الفسخ. لماذا لأنه ليس بحكم حاكم حتى تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ النكاح وإلا فلا إذا قال قائل لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فصل الحاكم مع أن هذا حق له أرأيتم لو وجدوا بالسلعة التي اشتراها عيبا هل يفسخ؟ أو يذهب إلى الحال ثم يقول الأول يفسخ فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر ولأنه ربما يأتي قاضٍ يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبًا فيحكم ببقاء إيش؟ ببقاء النكاح فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ وفسخ العقد صار هذا حكما وحكم الحاكم لا ينقض. ولأن ذلك أحوط في الواقع. أحوط لأن لا يقع النزاع. قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي إنه عيب وما أشبه ذلك. إذا تم الفسخ فهل عليها عدة؟ وهل لها مهر؟ أو ماذا؟ نقول أما مسألة العدة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليها العدة وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول وخلوة فإنه لا عدة فيه يقول رحمه الله فإن كان قبل الدخول فلا مهر، هذا مسألة المهر أيضا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر.
0: ليش؟
1: لأن العيبة
0: إن كان فيها،
1: إن كان فيها فهي المتسببة له، وإن كان في الزوج فهي التي اختارت الفاسدة. فليس لها مهر. أنتم معنا؟ طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسخت فسخة العقد وإن كان فيها فهي استبد استلامنا. إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا. وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء مثال ذلك عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقة رتقة لا يمكن أن مجامعتها ففسخ النكاح هل هل لها مهر؟ لا لانها هي السبب طيب عقد على امراه ولم يدخل عليها ثم تبين ان الرجل عنين لا يستطيع الجماع ففسخت فسخت هي قبل الدخول والخلوة يقول المؤلف ليس لها ما. ليش لانها هي لي فسخت كيف تفسخ هي نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الآن ولا لا؟ ولا ولا لأن القول ضعيف منتم فاهمين؟ نقول إذا كان الفسق قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر. لا نصف ولا ولا كل لماذا إن كان العيب فيها إيش؟ فهي السبب، الزوج مع... معذوب ثم قد تكون قد غرته أيضا، فلا نمكن الغار من الخديعة والعوض، وإن كان وإن كان العيب في الزوج، وقال أنا ما أبي، لا أريد زوجا معيبا، يقول لأنها هي التي فارقت، فالفرقة من قبلها لكن القول الراجح المتعين انه اذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر. عليه نصف المهر لانه هو السبب في الفصل ومعلوم انه اذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصفه فنصف ما فرضتم الخلاصة إذا كان الفصل قبل الدخول والخلوة فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف سواء كان العيب فيها أو في الزوجة أو في الزوج والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر لأنه الذي غرها طيب وبعده لها وبعده له المسمى بعده ايش بعد الدخول لها اي للزوجة المسمى هذا صفة لموصوف المعتوق والتقدير المهر المسمى لها المهر المسمى قل أو كثر مثال ذلك رجل تزوج بامرأة تزوج بامرأة ودخل عليها وبعد الدخول تبين ان فيه عيبا هو ففسخت النكاح فهل لها المهر؟ ها؟ لا اله الا الله بعد الدخول نعم لها المهر لها المهر كاملا بما استحل من فرجها فتعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح وان و... هذا واحد وان وجده فيها فلها المهر ايضا لماذا لان المهر استقر بالدخول استقر بالدخول فلها المهر كاملا فاذا كان هذا الرجل يا جماعه اذا كان هذا الرجل قد امهرها مئة الف ريال وتبين ان فيها عيبا ولا تمكنه الإقامة معه ففسخ العقد من أجل هذا العيب. فهل يسترد مئة ألف ريال أو هو لها هو لها دقيقة هو لها فهمت يقول ما ويرجع به ويرجع به أي بهذا المهر على الغار إن وجد يرجع به من؟ الزوج على من غره إن وجد فمن الذي غره؟ الذي غره الولي لأنه هو الذي عقد لكن المؤلف يقول إن وجد فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غررت ولا خدعت فان ننظر هل الزوجه قد غرت ان كانت قد غرت رجع عليها به لان قول المؤلف على الغار يشمل الزوج والولد الزوجه والولي يشمل الزوجه والولي فاذا قالت انا ما علمت بالعيب انا ما علمت بالعيب اطلاقا فهل يرجع الزوج على احد اي نعم لا هو حقيقه هذا هو الصواب لا ارجع على لكن قد تكون كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم يمكن قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها نعم هذا يمكن أن لا تعلم ولا ولا لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن لا تعلم لأن يعني الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبة ما يستطيع ينظر الذي الل بين كتفيه أليس كذلك؟ إذا هي لا تعلم والله ما علمت بهذا الشيء والمغتسل يغتسل وحده أيضا ما هو عند أحد حتى نقول إذا لم تشاهد تشاهده أم شاهده من حولك فهذا يمكن أن أن يوجد وخلاصة ال ال الكلام الآن إذا كان الفسق قبل الدخول والخلوة مهر لا مهر سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف مهر طيب إذا كان بعد الدخول والخلوة فلها المهر كاملا ويرجع به الزوج على من غره إن وجد فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح ما راح على للزوج نعم ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك فالغار من؟ الولي وإن كانت الزوجة لم تخبر الولي نعم الزوجة لم تخبر الولي فالغار الزوجة وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب
3: فلا غرور
1: وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد. وانتهى الوقت.
3: خمس دقائق.
2: طيب.
3: خمس دقائق، نعم. قلنا إذا كان العيب من الزوج. نعم. فإن إذا كان الفسق منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل قبل الذكور والخلص. كيف؟ إذا كان الفسخ منها نعم يعيب بالزوج نعم قبل الدخول للخضر فيتقارب نصر
1: اي نعم واستدلنا
3: بالآية نعم قيل لنا شيخ إن الآية دليل علينا لا لنا لا. نعم لأن الله عز وجل قال وين طلقتموهن نعم الفاعل هو الزوج نعم طلقين. وهنا الطلاق من الزوجه أو من الفسخ الفسخ نعم ونصحة لها نعم فلا فلا لكنه غرها.
1: غرها. فيكون كالمطلب
3: إذا هذا
1: باب التأجيل يا نعم. باب الواقع. لأنه لما كان هو السبب صار كان هو الفاعل. سبب تفسيرها أن أن فيه عيبا مكتوما. هي لم
3: تخسر بل هي الرابحة نعم. هي الآن لم تخسر. بل هي الراجحة لا ابدا الا خسرت
1: خسرت لان بعض الناس اذا عقد على المراه صارت ما مرغوبه نعم
3: العيوب الصحيح في انها محدوده نعم فان اختلف الزوج عن الزوجه هذا يقول ان هذا عيب الزوج يقول انه عيب الزوج لا
1: هذا ليس عيب يرجع الى اهل الخبره يرجع لها الخير ولا بعض الناس نعم مثل ما قلت ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرط يقول هذا عيب أنا لو درت أن أنفه على هالصفة ما 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 خطبت وهو ليس بعيب المهم يرجع لها الخير الدخول هل الدخول الوقت انتهى؟ نعم محجوب انتهى؟ نعم خمسة دقائق سريعة يا شيخ. نعم إيش تبين أنه عني طيب كيف الفصل نعم 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 لمن اذا كان الفراق قبل الدخول ما فيه الا النصف ابدا لا لا أبد ما, ما فيه الا النصف وفسخت قبل الدخول احسنت سمعتم الجواب اذا وجدت بزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر وعلى القول الراجح لها المهر لان الفسخ بسبب لها نصف المهر، لها نصف المهر لان الفسخ بسبب وإذا علمت بعد الدخول. نعم. طيب والزوج يروح حقه.
3: ويعود الزوج على من
1: غره ان طيب. صح إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بمستحل من فرج في غير هذه المسألة وإذا ويرجع الزوج فيه على من غره طيب فإن لم يوجد غار قل لا للجميع نعم لا الولي ما أدري ما وهي أيضا لم تعلم كيف؟ شو يقول؟ يرجع
3: للزوجة
1: الزوجه ما علمت، يعني هي ما ما غرَّت الزوج، وقد مثلنا بهذا وسنطلب منك المثال، ما في معلوم؟ يلا. لا لا إله إلا الله. مئة ألف سلم في المهر، ترى عليه هكذا، يا الجماعة، صحيح؟ نعم، صحيح، لأنه ما في أحد غرَّه، والله عز وجل قد يقدر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب، طيب، هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم. ها. طيب ترى بينك هو شرط بينك لكن هذا المثال اللي ذكرنا طيب ممكن يكون بالظهر ايضا الانسان احد منكم يستطيع النظر الى ظهره؟ لا ابدا الا بمرايه الانسان إن... ما راح يفتش طيب هذه صوره ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على احد طيب بارك الله فيك ثم نعم. لا هو الفسخ ثابت لكن الكلام على المهر والفسخ له ذلك لكن الكلام على المهر فأما على المذهب المذهب المسألة واضحة إذا فسخ قبل قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيب أو ما فيها. وإذا كان بعد الدخول فلها المهر مسحلة من فرجها، أن هذا ينبني على ما ذكرنا، سواء كان في الأخر عيب أم لا. طيب يقول رحمه الله: وإن والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة لا تزوج بمعيب ولو علم الولي بذلك. لأن هذا من خيانة الأمانة فإذا علم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب وهو أنه لا يقدر على الجماع فإنه لا يزوج الصغير لا يزوج ولو كانت بنته لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعنى وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها مثل أن نزوجها رجلا لا يستطيع الجماع فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج وفي هذا نظر بل يقال إن المجنونة إذا رضيت آه نعم إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل لا يرغبها كل الناس لكن يأتيها إنسان مثلاً فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها فهل من المصلحة ألا تزوج؟ أن تزوج أن تزوج من المصلحة أن تزوج وعلى هذا فيكون في, في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر ويقال إن المجنونة تزوج بالمعيب اذا كان العيب لا يتعدى الى نسلها او الى ضرر فيها فالذي يتعدى الى النسل مثل البرص والذي يتعدى إليها الى ضررها هي اقول المجنونه تزوج معي بشرط ان لا يكون عليها في ذلك ضرر أو أن وأن لا يتعدى عيبه إلى إلى نسلها. طيب هل تزوج بأجذم؟ لا، لا، لا يعني مجذوم لأن لأن هذا يتعدى إلى نفسه لا مو إلى نفسه لا إلى نفسه هي ضرر عليها ضرر. إذ أن الجذام مرض معدي. وهل تزوج بأبرص؟ لا, لا لأن هذا يتعدى إلى النسل يتعدى إلى النسب. الغالب أن البرص يكون ورافق فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تزوج بمعيب بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تزوج بمعيب فإنها تزوج بشرط بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو أو إلى نسلها مثال المتعدي اليها الجثام والمتعدي الى نسلها البرص تمام كذلك هذا يقول الامه لا تزوج في بالمعيب وان كان السيد يقول هذه امتي انا ازوجها من شئ نقول لا يا اخي هذه امانه فلا تزوجها بالمعيب وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة، ولو رضيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر، بل إذا كانت كبيرة، ورضيت بمعيب لا يتعدى عيبه، لا يتعدى ضرر عيبه إليها، فالصواب أن ذلك جاء، لأنه قد يكون عند انسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا تعدى ضرره فمن مانع من أن نزوجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب فتبين الآن أن الأم فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن رضيت الكبيرة، وش نقول؟ الكبيرة، العاقلة، الحرة، لأنه, لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تزوج بمعيب مطلق. إن رضيت الكبيرة العاقلة، الحرة، مجبوباً أو عنيناً لم تمنع لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعه فإذا قال أبوها مثلا قال أنا أريد أن يكون لك أبناء وبنات قالت ما عليك مني انا اريد هذا الزوج اما لعلمه او ماله او خلقه او غير ذلك ولا لا يستطيع الجماع لكن تقول ما اريد الجماع انا اريد ان اتصل بهذا الشخص الذي انا ارضاه فهل يمنعها او لا لا يمنعها لماذا لان الحق في الجماع لها فاذا رضيت بزوج لا يجامع ذلك. وقوله ما مجبوبا او عنينا الفرق بينهما ان المجبوب لا ذكر له مقطوع ومثله اذا كان ذكره صغيرا لا يتوصل به الى الجماع واما العنيين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع بل من مجنون ومجذوم وابرص يعني تمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاث المجنون ليش
2: يضرب
1: ويضرب يعني نعم لأنه ربما يقتلها مجنون فإذا قالت أنا أريد هذا المجنون امرأة إيش اشتفهم بالمجنون قالت أريد هل لأبيها أن يمنعها من ذلك نعم نعم يمنعه لما في ذلك أن نضرر عليها وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضا لو جاءت منه باولاد المجذوم كذلك له ان يمنعه لو قالت انها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليها لا فله ذلك لماذا لان الجذام مرض معدي وهي اذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهه والله عز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء اموالكم فإذا كان السفاؤ لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون, لا يعطون نفوسهم آه الأبرص كذلك تمنى لو قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص تقول ما عليكم مني، قلنا لا، لأن هذا ينتشر إلى إلى النسل، وهذا ضرر فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إذ إن رضيت معيبا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها، إيش؟ فإنها لا تمنى، وإن كان يتعدى إليها كالجذاع أو إلى نسلها ايش فانها لا تم وان كان يتعدي اليها كالجذاع او الي نسلها كالبرص وكذلك المجنون لأنه يتعدى إليها فإنها تم ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى علمت العيب؟ أو حدث به يعني بعد العقد لم يجبرها وليدها على الفسخ. الولي يمنع من من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته لأن الاستدامة أقوى من الابتداء وهذه قاعدة فقهية معروفة الاستدامة أقوى من الابتداء وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الاحرام اذا تطيب قبل الاحرام ومنع ابتداء الطيب بعد الاحرام الرجل المحرم لو اراد ان يتطيب بعد احرامه أيمنع يمنع أو, او او لا يمنح. يمنح. <تصفيق> الله نورك في من نعم
2: الرجل المحرم
1: اراد ان يتطيب بعد الاحرام يمنح. بعد, بعد ما قال لبيك عمرها ولبيك حجا فقال انا اجد رائحه كريهه فاريد ان اتطيب يمنع طيب رجل اخر تطيب قبل عقد الاحرام وبقي الاحرام وبقي الطيب بعد احرامه نقول يجب ان تزيل الطيب لماذا؟ لان الاستدامه اقوى من الابتداء هنا نقول المراه اذا تزوجت برجل عاقل ثم جن اصابه جن الله العافيه هل يجبرها وليها على الفصل لا امراه ارادت ان تتزوج مجنونا هل يمنعها لماذا قلنا في الاول لا والثاني قلنا يمنع لان الاول استدامه نكاح والثاني ابتداء والاستدامه اقوى من الابتلاء وهذا واقع. وهذا واضح وتشهد له السنه في مساله طيب طيب المحرم.
2: نعم أنت
3: الوقت لو غاب ولي المراه نقرب ثم زوجها وليه ثم اتى ووجد مجنون وهو زوج باصل مجنون فهل له ان يطلقها منه.
1: لا هذا احتياج ملف لكن الوري الابعد زوجها على وجه شرعي ولا غير وجه
3: شرعي؟
1: طيب اذا النكاح صحيح لا. وهي راضيه المرأه ولا غير راضيه؟ راضيه خلص النكاح يعني صحيح. نعم. ايش؟ ايش في؟ ها؟ المجذوم هو الذي اصيب بمرض الجذام عرفت الان أه؟ ما عرفت المجذوم الذي اصيب بمرض الجذام نعم طيب الجذام هذا مرض معجم تقرح في الاعضاء واكثر ما يقع في الاعضاء الرقيقه مثل الأبيض، والثندواتري، وما أشبه ذلك، مرض تتقرح الأعضاء منه، ويدب على بقية الجسد حتى يطيع الإنسان، وهو سريع السريان، وسريع الانتشار، ولهذا قال العلماء: يجب على السلطان أو من ينوب منابه أن يعزل الجذماء في مكان خاص. لأن لا يتعدى جذامهم إلى الأصح. وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر الصحي ايش؟ بالحجر الصحي. عرفت الآن ولا لا؟ فمن هو المجنون كيف تجيبني بما أنكرت علي بالأول؟ طيب مرض الجذام ما هو؟ نعم أحسنت نعم. الذي قال لا عدوى ولا طيئة هو الذي قال فر من المجذوب فرارك من الاسد فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما الجمع بينهما قال, قال العلماء إن المراد بالعدوى المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح وهذا ليس كذلك. واما فر من المجذوم فهذا امر بتوقي الاسباب. توقي اسباب المرء. ولما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا عدوى ولا خيره اورد عليه الاعرابي ايراد حقيقيه. فاجاب عنه الرسول عليه الصلاه والسلام بجواب مقنع. قال يا رسول كيف لا عدوى؟ والجمل الاجرب ياتي الى الابل في الصحراء كأنها الرمل يعني من حسنها ونقائها ثم تجرب وهذا صحيح ولا لا صحيح طيب كيف نقول لا أعلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أعد الأول يعني من الذي من من الذي أتى بجرب له معروف من هو الله عز وجل فالذي ينقل العدوى الى الصحيح الله عز وجل، واذا شاء لم ينقلها لم ينقلها، واضح؟ طيب شيخ بالنسبه اذا
3: غضب
1: اقل غضب يعني يتغير ويمكن غضب او لا هذا مو مرهق بالمجنون، ليش؟ لان الغضب له سبب اوقات لا يوجد السبب والمجنون نسال العافيه جنونه ثابت لسبب ولا سبب لا لكن
0: يخرج عن
1: كثير من الناس كانوا لا سيما بالوقت الحاضر بالوقت الحاضر الناس لا يصبرون كان الناس عندهم بالاول صبر على وتحمل على الامور المخالفه لهواهم اما الان لا يصبروا مجرد ما يحصل ادنى مخالفه تجده يغضب هذا من شديد لو تعطيه الزوجه الشاهي لكنه مر شوي على طول انت بالطلاق الثلاث صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مجرد يعني نسمع عنه من كثره من يستفتينا بهذا السبب. يقولوا ليش انت؟ قال والله صار بيني وبينه نزاع. جيت من الدواء متعب قلت سوي لي شاي جاب لي شاي مر. نعم هذا موجود. فالغضب الان لا تستنكر الغضب نسال الله العافيه كثر في الناس. لانه ما عندهم تحمل ولا صبر.
3: أنت
1: الوقت. درس
0: ويقر ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمراه تباح اذا اقرا وان كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما وإن وطئ حربي وإن واطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر استقر وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل بسم الله
1: الرحمن الرحيم. سبقنا في باب الحروب أن من النساء من يمنع من التزوج بالمعيشة. يعني لا يزوجن بمعيب مطلقة فمن هي؟ والمجنون صح ومن ومن النساء من تمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص نعم
2: وهي الكبيرة
3: ذريته تمنع انا اسال
1: نقول من تمنع؟
3: تمنع إذا كان العيب يتعدى إليها أو مثل مثل الجذاب
1: او البرص نعم صح طيب لكن لو رضيت بذلك ووليها ترك ترك يعني يلزم بان يمنعها يلزم توافقون على هذا لكن المسألة هي هذه الكبيرة تزوجت بمعيب هل يملك وليها وليها أرادت أن هل يملك وليها أن يمنعها الكبيرة مطلقا ها مطلقا يمنعها من كل معيب
2: ها مثل الجنم وغيره
1: والجنون طبعا غالب يتعدى، والثالث أجل ما هي العمومة التي إذا رضيتها إذا رضيتها الكبيرة أقرت على ذلك؟ أو عنينا لأن الجماع حق لها فإذا رضيت بإسقاطه فلها ذلك. طيب إذا وجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى فهل يجبرها على الفصل؟ لا يجبرها كذا امراه تزوجت سالا سليما وبعد ذلك حصل به برص هل يجبرها وليها على أن أن تفسخ لا 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 أنا أسألك لا ولا نعم التعليل بعدين لا يجبرها لماذا والاستدامة أقوى من أقوى هو يمنعها ابتداء لكن إذا إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا لا لكن هل لها أن تفسخ هي؟ السؤال لك نعم لهذا لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق أما نكاح الكفار فاستمع إليه يقول حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في إيش في الصحة وما يترتب عليه فإذا تزوج الكافر امرأة صارت زوجته يحل له جماعها وأولادها منه أولاد شرعيون وتحرم عليه أمها ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها وكذلك هي يحكم عليها أبوه وجده وابنه وإن نزع، المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين، ولهذا أطرق المؤلف فقال حكمه كنكاح المسلمين ولم يستثن شيئا، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم الرجل ومعه أهله ولا يسأله لا يقول كيف عقدته بل يبقيها على ما هو عليه ويجري عليه أحكام النكاح الصحيح هذا دليل التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الاسلام وفوضى عظيمه في الانساب وغير الانساب وغير الانساب لهذا كان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحه او فساد او مهر او مصاهره او غذاء لكن يقول يقول مؤلف ويقرون على فاسده بشرطين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا. يقرون على فاسق هذين الشرطين، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، وإذا لم يرتفعوا إلينا. فما.. لو تزوج مجوسي ابنته، نسأل الله العافية، ولم يرتفع إلينا هل نفرق بينهما تزوج بنته يا جماعه لانه يعتقد صحه هذا المجوس يعتقدون صحه نكاح المحارم فاذا تزوج ابنته ولم يرتفع الينا ما لن نتركه لا نفرق بينهما لماذا لانهم يعتقدون صحته ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟ ليش؟ لانهم لا يعتقدون صحته اذ ان نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين هذا نفرق بينهم لانه تحت رعايتنا ويلزمنا ان نؤاخذه بحكم دينه إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد الجواب نعم بشرطين أن يعتقد صحته والثاني أن لا يرتفع إلينا طيب فإن, فإن أتونا قبل عقده يعني ترافعوا عندنا قبل عقده عقدناه على حكمنا نعم، لأن الله يقول: إن جاؤوك فاحكم بينهم بالقسط، وهو الشرع، فإذا جاءنا عند عقدهم، وجاءنا مجوسي يقول: اعقدوا لي على بنتي